0: 286, שש כמו השישייה שמכבי נתנה אתמול, מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, לנופחים בירוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. נשמח גם אם תדרגו אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ופייסבוק, בכל מקום אחר שמבקש את התדרות. איתנו הערב אופק לא ספורט 5 מה שלומך אופק?
1: אהלן אהלן ערב טוב מצוין מה שלומכם?
0: אנחנו לא ספורט 6.
1: כל פעם אתה חייב להכניס פעם שעברה הכנסת פלוס, 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 בסדר.
0: כן. אולי בפנסיה שלך אנחנו נחשוף את פרצופך האמיתי. מתן גילאור גם איתנו כרגיל מה העניינים מתן? בסדר גמור סטיב דיקטריה יצא 6-6 כן תלונת. מעולה, יונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית כרגיל מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה ואנחנו מנסים קצת לשנות אז את הנביחות נשמור לאמצע הפרק, אני אתן כן ככה כמה שורות שלי, אתמול זה לא היה הזחל הרעב, אתמול זאת הייתה אלופה, מפלצת, תלת ראשית, בואכה ארבע ראשית על שם השריר הארבע ראשי של ריינסטריין, ג'וש כבר צריך לכאורה להסביר למה המשפט היא לא בהרכב, ארד רוצה להוכיח שעדיין יש לו את זה, לרז מאיר שוב הביאו מגן ימני על הראש אבל הוא לא מתכוון לוותר, נטע לביא כנראה שמע את האכזבה שלי בפרק הקודם אז הוא נתן לעצמו בראש פקודת קדימה הסתער, צ'יבוטה ודין דוד עוד לא לקחו פה אליפות איתנו וגם מספר 7 נראה כמי שעדיין לא שבע אז uh, מכבי אתמול uh, הסתערה ובגדול, מתן מה הסיכום שלך בשורה אחת לערב של אמש? אתה מכיר את הפרסומת שהגברים פחות מתחברים אליה הפטריה שלך חזרה? <laughs> זה מקבי, הקפטן של החזה כן <laughs> <laughs> כן לגמרי לגמרי אה, אופק מה הסיכום שלך בשורה
1: שורה אחת אז בואו נהפוך את זה למהלך אחד אם אפשר ושזה יהיה מהלך של 24 שניות כמו התקפת כדורסל כיעל המקצוע שממנו אני בא נפתח בדקה 30, 30.25 דקה 31 ומה אנחנו רואים אנחנו רואים. שוער של אשדוד שמוציא כדור, ודין דוד שיוצא אליו ללחוץ אותו בספרינט, ומביס ועלי ונטע ואצילי, כל אחד נוהל שחקן, והשחקן של עלי מקבל את הכדור, ועלי לוחץ אותו טוב 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 עד שחוטף לו את הכדור. רץ עם הכדור לעומק, עברו עשר שניות ואנחנו כבר עם שישה שחקנים בתוך הרחבה או בדרך אליה ואז אלי מוריד בשמאל פאני שמצטרף כמובן לקרוב בצורה אידיאלית בערך בכף הפנדל, ממשיך בדריבל בעצם שיא הפעולה של קשר חמישים חמישים מחמיץ, לא נורא, אשדוד מנסה לצאת ונטע פשוט נותן ביסטה שחקן מיד הכדור מגיע לדין דוד שמפרגן בחצי סיבוב לאצילי שמסיים מושלם. ב-30-39 בדיוק 24 שניות אחרי שהשוער של אשדוד הוציא את הכדור, הכדור ברשת. אז מה, מה אנחנו רואים במהלך הזה? אנחנו רואים יכולות אישיות ברמה סופר גבוהה. גם בהגנה עם המחויבות ללחוץ והאגרסיביות על הכדור וגם בהתקפה on the ball, זאת אומרת עם הכדור ו the ball בתנועה. וכמו שאמרנו פה בפרק הקודם שהתארחתי יכולות אישיות מרכיבות משחק קבוצתי ודריבל, מסירה, בעיטה, תנועה ללא כדור, פתיחת זווית מסירה, תזמון בספרינט, הימנעות מכניסה לנבדל, כולל ביחד, זה בדיוק מה שראינו בגול הזה.
0: כן, אני קצת פה יפר את הסדר עד שמתן יקרא אותי לסדר. היה פה אתמול איזשהו מהלך, אני לא זוכר כבר לא דקה ולא זה, במחצית הראשונה, שאחד השחקנים... מהחלק הקדמי של אשדוד ראה עד כמה הגנה לחוצה וזה ורץ עד הרחבה כדי לקבל את הכדור מהבלמים או מהשוער הוא פשוט כאילו. נראה מופתע לחלוטין ששחקן שלנו פשוט רץ אחריו עד אמצע הרחבה <laughs> של אשדוד ולא כאילו הוא לא הבין שגם הוא לא יחלץ אותם מהצרה הזאת אני חושב שזה באמת היה חלק גדול מהיתרון שלנו אתמול אנחנו ניגע בבחירות של בכר כי היו לו בניגוד להרבה מאוד משחקים היו לו כאילו הרבה מאוד בחירות לא בהכרח טבעיות אה, והרבה מאוד ברירות אה, כאלה ואחרות אה, עם מה לעשות עם ההרכב. אז בוא ניתן למתן קודם את היכולת אה, והאפשרות לנתח לנו באופן קצת יותר רחב.
2: טוב, משחק באמת אה, קונצרט של מכבי, אין מה להגיד. כמה נתונים של היסטוריה, כמו שישייה שנייה באותה עונה לראשונה, אם אני לא טועה מאז העונה של 99-2000, אצל אלי כהן שעשינו שתי שביעיות ושישייה. אה, הגל שהיה פעם ראשונה מאז המשחק הפתיחה של האצטדיון, שחקן של מכבי כובש רביעייה שזה פעם ראשונה מאז אנד לובו ב-2013 אם אני לא טועה, או 2014-2013 אני חושב, ובמחצית ראשונה זה היום עוזי דן פרסם, או אורי קופר, או קופר קופר סליחה אתמול, שזה פעם רביעית בהיסטוריה ששחקן כובש רביעייה כבר במחצית הראשונה, אפשר, אתה יודע, לרוץ פה על נתונים ו... בלי סוף חיובי מהמשחק הזה אבל בוא נחזור להתחלה אנחנו פותחים משחק על פניו במערכת שלא שיחקנו איתו כבר די הרבה זמן שלושה קשרי אמצע אמיתיים שבניגוד לכאילו מה שהיית מצפה מבחינה טבעית עלי מוחמד משחק את השש יש בזה היגיון מבחינת הנעת כדור יציאה מלחץ לבוא נמוך לאסוף את הכדור. כמו שקשור לדריבל שהוא עדיף על השניים האחרים צריך לקחת בחשבון שהוא לא מאיים על השער מרחוק בניגוד לשניהם שזה נתון מאוד מאוד חשוב שברגע שיש לך את אבו פאני ואת לוי גבוה אז אתה מקבל עוד איום לביתות מרחוק מה שלאן מוחמד מנוס מהבחינה הזאת יש היגיון. בסדר יש גם חסרונות ויתרונות מן הסתם בכל שיבוץ. רגע ומתן,
1: רק, אני... רק, להגיד, רק להגיד שאני מוסיף לכל מה שאתה אומר זה לא רק בעיטות מרחוק זה ההצטרפות מקו שני זה המשחק בתור, בתוך הרחבה דברים שאלי עושה לא טוב פאני עושה טוב מאוד ונטע עושה טוב ומשתפר.
2: נטע בהצטרפות במשחקים האחרונים בניגוד למצופה נגיד את זה ככה זה היה יותר ש. אבו פאני היה שמונה ונטע עשר וגם
1: לדעתי שחקו בימין ובשמאל ואז תלוי איפה המשפט של
2: המשחק. אני מסכים איתך שזה היה קו אחד. גם אגב נגד נתניה ראינו את הכניסות של נטע לרחבה וזה נראה טוב יותר ויותר בעיקר בפן ההגנתי זה נראה עכשיו הרבה יותר טוב אבל בכל מקרה אשדוד ראו מה עבד ליריבות שלנו במשחקים האחרונים וגם באו ללחוץ גבוה ופה צריך לקחת בחשבון אני אמרתי לכם אז שיותר ההתייחסות שלנו והעייפות שלנו מה שלא היה הפעם. הפעם באנו לזה הרבה יותר מוכנים עם יכולת המסירה של אבו פאני למהירות של דוד. בפרק קודם דיברתי אמרתי שעכשיו יש לנו במקום סילון אחד בקבוצה יש לנו שני סילונים ושניהם פתחו בהרכב גם צ'יבוטה וגם דוד הם השניים בייפר הכי מהירים בקבוצה יכול להיות שגם רז מאיר אני, אני לא בטוח לגבי זה אבל ברור בטוח שבהתקפה. בכל מקרה מסירה פשוט ענקית של אבו פאני. התנועה האלה של דוד עם המהירות והמשחק פשוט נגמר באותו רגע אנחנו נמשיך כמובן לנתח אבל זה, ברגע ש, שהוא חיבק את דוד והפיל אותו זה, זה, זה גמר את הסיפור. אז אם אני כבר נוגע בדוד תראו הוא, הוא השחקן שנגע אחרון או לפני האחרון של שחקן מכבי בכל אחד מששת השערים משחק מאוד מרשים שלו נכון שזה נרשם רק שני שערים לפני בישולים אבל גם הוא גרם לביתה החופשית בשער הראשון.
1: שני ש... ש... שערים שני בישולים רק
2: כן, כן זה היה במרחבות כפולות וגם uh, בשער הרביעי הוא נגע לפני שסווטקוביץ' uh, נראה לי הציל שם uh, מהקו נ... יותר נכון ניסה לכבוש שער עצמי ובטעות פגע לו ברגל השנייה והגיע להצילי שכבש גם את הרביעי אז באמת זה הפך את המשחק להרבה יותר קל אבל תראו הנתון שהכי הרשים מבחינתי במשחק הזה קבוצתי כי באמת הצילי עם היכולת שלו והכל אבל מבחינה קבוצתית, זה פשוט הלחץ שעשינו, זה היה פשוט, נכון שזה קל יותר בעשרה שחקנים, אבל זה היה משהו לעלות עם השלישייה הזאת, שכל אחד מהם הוא מהטופ בליגה בחילוץ כדורים בשטח היריבה, יכול להיות אפילו שהם השלושה הכי טובים, נטע בטוח הכי טוב בליגה באיזה השניים אחרים גם ממש בטופ, זה פשוט לא נתן להם לנשום. אני מדבר איתכם ברמה, שאם מסתכלים על מיקום הממוצע של ביצוע הפעולות, יש רק שלושה שחקני אשדוד, שזה ברשץ כי אחד מהם שהוא יצא כי אני מדבר מהרכב שהוא יצא כבר דקה 21 ואתה ג'אבר ודמנטקוס אני לא, לא מבטא את השם שלו נכון לא משנה וגם הם טיפונת טיפונת מהם מאחורי קו האמצע כאילו <עוד> להבין כמה גבוה ואיזה מכבה שהפעלנו עליהם נטע מששת השערים שלושה הגיעו אחרי חילוץ שלו עד כדי כך חזרנו לעניין דומיננטי עכשיו חשוב, חשוב לי לגעת ב ואני אעביר אליכם עוד מעט יש לי עוד כי אתה מסתכל על פניו, ואתה אומר רגע, אני מסתכל על, על חילוצי כדור, ואני אומר אבו פאני חילוץ אחד, לביא ארבעה חילוצים, עלי מוחמד ארבעה חילוצים, תשעה חילוצים, זה קשר אחורי ביום טוב אפילו לא מצוין. וזה משקר, זה איפה שהנתונים משקרים אותך. כשאתה, כשאתה, כשאתה מפעיל כזה לחץ, השחקנים של היריבה לא מחכים לרעש שהם יאבדו את הכדור, הם זורקים אותו. הם לא, הם, אתם מבינים? אז זה הגיע למצב שאתה נוחים. גם לבלמים וגם לקשרים האחוריים אם לצורך העניין נטע אה, לוחץ אז עלי או, או, או פאני מקבלים פשוט מאבק הרבה יותר נוח משחקן שהעיף את הכדור ובמאבקים השלישייה הזאת פשוט לעשה כל דבר באמצע אני מדבר איתכם על אבו פאני ששוב השחקן שנכנס אצלנו להכי הרבה מאבקים מנצח 13 מ-24 לביא שמנצח 11 מ-17 עלי מוחמד 8, 8 מ-13 זה פשוט אה, מספרים פנומנליים לקישור שאתה מסתכל שכל אחד מהם נותן לך כאלה מספרים גם מבחינת התיקולים המוצלחים אז להביא 6 מ-8 אבו פאני עם 3 מ-6 אני בכלל זה נמוך 2 מ-5 זה לא האישו ותוסיפו לזה. שגם אם דיברנו על זה במשחקים הקודמים הסיפור של רודריגז ובטח במשחק הזה שלא תוקפים אותנו עם זה שהוא כל הזמן נכנס לאמצע ועוד יותר דחף את החישור הזה קדימה זה מבחינתי היה פשוט חוויה לראות את השלושה האלה משחקים אז ברור שאצילי וברור שדוד וכל הסיפור הזה אבל <אז> <אז> אני פשוט נהניתי מהם מאוד מאוד.
0: שלוש נקודות שלי על שלושת הקשרים לפני שאני מעביר לך אופק. אחד זה שלפני המשחק בדרך לאיצטדיון שמעתי את ברקוביץ' עם איזושהי התרעמות על זה ששרי לא בהרכב ועל איך עולים עם שלושה שהם לכאורה הגנתיים באמצע ואני הייתי מאוד מבסוט דווקא מההרכב אז זה מוביל לנקודה השנייה שהכי שאל אותי מה דעתי אז אמרתי לו תשמע שלושת אלה באמצע אשדוד כבר לא יעברו את החצי, הגול יבוא, אל תדאג. זאת הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, אני חושב שהעובדה שגם הורחק להם שחקן, הפכה את זה משלושה קשרים באמצע, לסוג של שניים באמצע ושניים לפניהם. כי רודריגל שיחק כל הזמן בחצי של היריבה מאוד מאוד קדימה, בקו של עלי מוחמד פחות או יותר. ולפניהם uh, אבו פאני ולוי הייתה שם איזושהי הוצאת חוץ אם אני זוכר נכון ממה שסימנתי לעצמי בראש תוך כדי משחק אז uh, דקה 12 או 18 משהו כזה שהיה כדור חוץ לטובת אשדוד uh, בצד המערבי של האיצטדיון ונטע לביא ואבו היו פשוט על קו הרחבה של אשדוד uh, כאילו כל כך עמוק זה היה באמת uh, חצי מגרש להשכרה כהגדרתו אופק שלך. רגע סליחה סליחה
2: הופך זה אבל הטרייד אוף אמיתי מאשר אם אני מקבל עוד שחקן בהתקפה או שאני מקבל עוד כדורים בהתקפה ולמצבים לפעמים יותר נוחים ואתה לא יודע תמיד להכריע וזה תלוי בכל מיני דברים. ונקודה אחרונה סליחה כי היה חשוב להגיש ההרחקה הזאת הייתה כל כך משמעותית כי הם עלו עם עם קו 5 של מגן שמאלי ואז זה הפך אותם לקו 4 של כאילו נהיה ואז זה הפך להציל את הסיפור להרבה יותר קל. שלך אופק.
1: שלוש נקודות שלי על המשחק, בעיקר על ההתחלה שלו, שאפשר לראות מצוין גם אם רואים את המשחק מהבית, וכמובן מי שהיה באיצטדיון. אחד, נקודה ראשונה זה שהמגנים נכנסים פנימה. אם במשחק נגד מכבי נתניה, בכר ניסה להוריד את המגנים אחורה ולרווח את המשחק כדי למשוך את הלחץ של נתניה, אז במשחק הזה הוא שוב עשה משהו דומה למה שהוא עשה נגד באר שבע. שהוא הביא את חוסן, בבאר שבע הוא הביא את חוסן מצד שמאל מעמדת המגן השמאלי לאמצע כדי לייצר יתרון מספרי ופה הוא הביא את שני המגנים יחסית לאמצע כשברור שחוסן, כשהכדור אצל היריבה ממש נכנס להיות כמו עוד קשר באמצע בגלל שנטע ופאני דוחפים קדימה ואלי דוחף קדימה אז חוסן יהיה זה שמנקה את הכדורים גם במחיר של להפקיר טיפה במרכאות את אגף ימין של ההגנה ושמאל של לקחת דקות מסוימות, באמת דקות גנריות מהחצי הראשון ופשוט לעקוב אחרי חוסן, פשוט לעקוב אחרי חוסן. הוא נראה כמו שני שחקנים, קאבי חיפה נראתה שיש את החוסר אודריגז מגן ימני וחוסר אודריגז קשר אחורי. ואני חושב שכשמשחקים 12 מול 10 אפשר לסיים 6-0 או 4 במחצית הראשונה. דבר שני זה הנעת הכדור שלנו שתמיד אוהב להיזכר בדקל קיינן ודו מניעים את הכדור 97 98 מסירות בהתקפה ולא מצליחים לעבור את החצי.
2: רמי גרשון ודו סנטוס
0: לא
1: זה כן. לא, כן אתה תמיד מתקן אותי על רמי גרשון ודו אני זוכר את דקל קניין כן, ודו סנטוס אתה אולי רוצה לזכור את דקל שבא לך לזכור אני זוכר את דקל של הסוף שעלה לנו בגולים וקיבל אדומים ולא הצליח להניע כדור זה בסדר ואני מת על דקל וסמל ואין דברים כאלה ככה אני זוכר את זה. <אנ> <אנ> מה שאני רוצה להגיד זה שבהנת הכדור של מכבי חיפה יש כל כך הרבה ביטחון וכל כך הרבה אה, 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 טכניקה של השחקנים וכל כך הרבה שעות אימון טובות שמדלגים על בלם. חוסר יכול להניע את הכדור מצד ימין ולהעביר אותו לעופרי שהוא הבלם השמאלי לא חייבים לעבור דרך בוגדן ורז יכול להיות בצד שמאל ולהעביר את הכדור לבלם הימני שבמקרה הזה זה בוגדן לא חייבים לעבור דרך עופרי וככה מבטלים שחקן בלחץ וגם מעבירים את הכדור מצד לצד הרבה יותר מהר, אז תשימו לב לזה, זה, זה מאוד מרשים, זו רמה גבוהה של הנעת כדור. ודבר שלישי, זה שצריך לשים לב שהלחץ הגבוה שאנחנו מתארים פה, ואתה דיברת עליו, ואני דיברתי עליו, ועמית דיבר עליו, הוא לחץ גבוה שעלול לעלות לנו במתפרצות, ואם אשדוד מקבלת החלטה קצת, אם ג'אבר מקבל החלטה קצת יותר טובה בהתקפה הראשונה של אשדוד, ומוסר לזה או ימינה, ולא עושה ג'אבר, שאנחנו מכירים, אז יש מצב שזה 1-0 לאשדוד והכל נראה אחרת. אני כוכבית קטנה אחרי השלוש נקודות האלה, אשדוד כן פתחו עם 4-2-3-1 וניסיון לשחק עם סבק בין הקווים ולעשות 5-4-1 שאתה מתאר אה, ופשוט לא היה זמן. לא <אבל אז> היה להם זמן לשחק עם המערך בכלל. עכשיו, הם שיחקו 5-4-1 גם נגד מכבי תל אביב, וזה עבד להם לא רע, הם היו פראיירים נגד מכבי תל אביב. ראיתי את המשחק, והם יכלו להעניש את מכבי תל אביב יותר. ה-5-4-1 של אשדוד הוא נורא יפה, הוא פתוח מאוד מאוד רחב, עם זסאנו וכמה עני, או לא משנה, קני סייף בכנפיים, ועוד רביית קישור שגם היא יוצאת לכנפיים. זה יכול להיות בריון, או עכשיו ברשצקי, או חמודי קנן, כי הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם בעשרה שחקנים. לא היה להם את הדיפולט שנגיד ראינו את בכר עובר בבאר שבע ל 4, -4 שלפחות השחקנים יודעים מה הם צריכים לעשות. באשדוד זה היה ניסיון ל 4, -4 אבל חלק מהשחקנים הבינו 5-3-1, ואז הוא גם עשה חילוף, והם באמת, אה, אין לי מידה של רחמים כלפיהם, יש לי, יש לי איזו הסתכלות של מאמן כמאמן, ובאסה שהשחקנים שלך לא מגיבים.
2: אני אגיד בכר, בא מוכן ליריבה בצורה, גם תראו, לא לחינם בבאר שבע רז מאיר פתח מגן ימני, זה, זה מה שהיית מצפה שיקרה פעם כי רז יש לו בעיה להוביל כדור ברגל שמאל. והפעם היה לך בדיוק הפוך קיבלת את, את, את רודריגז מגן ימני ואת רז מגן שמאלי וזה לא לחינם זה בדיוק בגלל אותם שחקני כנף שמשחקים גבוה שאתה שם כי רודריגז לא מסוגל להתמודד עם המהירות של זסנו ורז מאיר בהחלט כן ומהצד השני רז מאיר שלפעמים שלוק יותר בעניין של שחקנים יותר וזה רודריגז
1: נכון וגם וגם יעקב בריאון ששחק בקו ימין ברביעת קישוש דיברת עליה נניח אז הוא שחקן אה, אה, שיותר קשה להתמודד איתו מאשר אה, אה, ברשצקי שהוא חדש בקבוצה ורק עכשיו הגיע בצד השני. אני מצטרף למה שאתה אומר קו ימין של אשדוד הטריד את בכר יותר מקו שמאל במיוחד כשחמודי קנאן פצוע.
0: דיברת על מה היה קורה אילו אם ג'אבר עטה היה לוקח החלטה אחרת בתחילת המשחק אז אה, מה היה קורה אילו המשחק הזה היה נערך טרם קשה לדמיין אותו, גם הקטע בפתיחה עם ה-Fault והאדום שהובילו לשער הראשון, וגם אחר כך עוד שני שערים שנפסלו. זה היה די שערורייתי אלמלא התוצאה.
1: באופן, באופן סיסטמטי, אתם יודעים, אם מגיע עכשיו, אני לא רוצה לדבר על השופטים, אבל כמאמר רק לשעה, לא סתם, רק רציתי להגיד שניר צדוק, אני יכול לחפש את זה, הוא צייץ ציוץ, ראיתם את הציוץ שלו על שניר לוי? שהוא... הוא... הוא נמצא בתפקיד שלו מכורח מטען גנטי בלבד אבל עשה כתב את זה ניר צדוק סטייל משהו אני אקריא עלי בהמשך הפרק זה באמת זה היה אה, מחאתי כפיים לציוד זה מה שרציתי להגיד.
2: לא, אבל תראו אפשר להאשים אותו בהחלט בהחלטה הראשונה למרות שאני לא מתרגש ור בזה בסדר זה כאילו אני גם לא מבין למה מורידים על זה לשופטים מבחינתי זה חלק מהעזרה שמקבלים זה כמו שכוון של הכוונים שתיים. באמת אני לא יכול לצפות מכוונים לשפוט שהם לא יטעו בכלל שזה כל כך קרוב וכל כך מהר זה, זה טוב שיש דבר לא, לא צריך להתרגש מזה גם בניגוד לתראו יש הבדל בין אדום שזה יש פה חזקה זאת אומרת ההחלטה הראשונה היא הקובעת ואתה צריך ודאות כדי לשנות אותה בנבדל הכל ודאי לשבד... אני לא מדבר נבדל של שחקן הפריע לשוער. מדבר נבדל של ברגע המסירה מי היה יותר קרוב ל... קו השער וזה זה זה פה זה מאוד פשוט זה ודאי ולכן אין כמעט משמעות להחלטה הראשונית ולכן אני לא, לא מתרגש יותר מדי מזה שטעו. יש דבר שבזה איתו זה לא, לא נורא אם מתקנים. אדום זה יותר משמעותי כי יכולת להגיד זה ודאי מבחינת זה רק ב85% אז אני, אני לא משנה את ההחלטה המקורית. אגב הרבה אוהדים טועים בזה כי הם אומרים תראו נגיד פנדל אני, אני אתן דוגמה מה שהיה של אביב נגד קריית שמונה. היה, הי, היית, היית, היה משהו שהיה חשש לעבירה בתוך חשד לעבירה בתוך הרחבה והשופט החליט שהוא לא שורק ואז הוא הלך לבר ראה את המהלך והחליט שההחלטה המקורית נשארת. עכשיו אני אגיד שני דברים שלכאורה סותרים הוא טעה כשהוא לא שרק לעבירה והוא צדק כשהוא לא שינה את ההחלטה המקורית שלו. אתם מבינים כאילו מה אני אומר? כי זה פנדל שאתה אומר זה 60-70 אחוז אז הוא היה צריך לשעוק אבל אחרי זה בעבר אתה כבר לא משנה וזה לפעמים קשה, קשה כאילו בסטייט אוף מיינד קשה להם לקרוא את
1: זה. אני יכול לחתוך את הדיון על השופט, כי נמאסתי עם הציוץ של ניר צדוק עצמו, שצייץ בלייב במשחק, מה כישוריו של ניר לוי לתפקיד השופט פרט לרצף גנטי אם על זה הוא לא שורק.
2: ראיתי את הציוזה ראיתי שבאחד התגובות מישהו רשם שזה לא אדום ולא עבירה. בסדר, רשם ונשאר בחיים מה שנקרא.
0: התייחסתם לנושא של הבחירת צדדים של המגינים שלנו אתמול, מה לגבי פלניץ' וערד? א', ערד שיחק אתמול בהרכב אחרי הרבה זמן שהוא לא שיחק כשגולדברג היה זמין, אני חושב גם שהוא שיחק היטב, אבל הוא שיחק בשמאל ופלניץ' בימין, בניגוד למה שקרה בדרך כלל בעונה שעברה, ההתייחסויות שלכם. שתי סיבות לדעתי, אחת
2: זה בדיוק העניין הזה של רודריגז נכנס לאמצע, יותר מפקיר את האגף במרכאות כפולות, מי נשאר, איזה בלם אני משאיר לבד, אם עדיף להשאיר את פלניץ', ב. ב כנראה שעדיין אצל בכר, הלבנה של פלניץ' וגולדברג היא הלבנה של מרכז ההגנה, ואני לא רוצה להזיז יותר מדי את השחקנים מהעמדות שלהם. אני, אני לא יודע, אני רק משער פה, האפשרות הראשונה נראית לי מאוד חזקה, ושנייה הגיונית.
1: אני מציע, אני מציע נקודת מבט אחרת. מאמן יכול לבוא לשני שחקנים שהוא סומך עליהם ולשאול אותם מה יותר נוח לכם. מה יותר נוח לכם? אני חושב שנוח להם בלי, כי בוגדם בוגדם הפוך. כי בסונה שעברה שיחקו הפוך. רגע, אבל מה יותר נוח לכם ביחס לזה שחוסם מגן שמאלי או מגן ימני? ורז מגן שמאלי או רז מגן ימני? ב, 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 בתפיסה שלי אנחנו כאוהדים מתקשים לראות את הדינמיקה בין צוות מקצועי לבין שחקנים הרבה פעמים. והדינמיקה עם שחקנים כמו בוגדן וכמו עפרי היא דינמיקה שוב למיטב איך שאני מכיר ספורט מקצועני קבוצתי. הדינמיקה היא כזו שבאמת לפעמים פשוט אפשר לשאול אותם. זה נשמע, כמו, זה נשמע כמו משהו דבילי כן? אבל מה הם לא יודעים מה טוב להם? מה הם לא רוצים להצליח? מה הם לא רוצים לשמור על שער נקי?
0: אני מקווה רק שבוגדן לא אמר לו אני מעדיף שגולדברג ישחק.
1: אני לא בטוח בכלל באמת אני לא בטוח הוא לקח אליפות שנה שבריים עופרין אפשר לשאול את חבשי
2: ברור ברור מה ששווה לראות שגם משום שרז מאיר התקפית עולה יותר גבוה מרודריגז אבל למה שמאלי הוא הסוויפר ומה שדיברתי אגב על ההגנה של הרד אוף בול. אתמול גם בספייס הקטן שהיה שיצא לי להצטרף אליו לאיזה 2-3 דקות אז גם ציינתי את זה שם ובן אדם אמר שגם הפעם הוא שם לב מאוד זה פשוט הוא אני לא זכרתי שהוא כל כך טוב באספקט הזה אולי לא זכרתי אולי זה סתם אבל הוא פשוט היה נפלא בכל ההגנה אוף בול במיקום זאת אומרת איכשהו זה לא רק שהוא לוקח את הכדור לפני שהוא הרבה פעמים מתמקם נכון לפני שהוא מגיע לשחקן כן והוא לא צריך לחכות ולהגיב אלא שוב החסימות שלו אתה כאילו בא לעלות לנגיחה, מוריד את הראש, נותן לכדור להגיע לשחקן אחר, חוסן שחקנים במון המערכים.
1: הוא יודע שהוא אחרון, זאת אומרת הוא יודע, ש... הוא... סליחה, הוא יודע שהוא אחרון ביחד עם השחקן הקדמי ביותר של היריבה. זאת אומרת הוא יודע שאם זה לא, אנחנו קוראים לזה בכדורסל לפעמים בריבאונד, לא אתה לא אני. כשאני עכשיו עם שחקן 20 סנטימטר גבוה ממני, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות זה לא אתה ולא אני. לא אתה לוקח את הריבאונד, לא אני לוקח את הריבאונד. וכשאתה יודע שאתה עכשיו שומר על החלוץ שהוא השחקן הקדמי ביותר של היריבה לא אתה לא אני זה טוב לנו. שזה, נראה לי שזה <אח> לזה אתה מתכוון.
2: גם גם כן למרות ש, שבנגד נגד, חדרה הוא, הוא חסם אני חושב שזה החדרה או נתניה אני כבר לא זוכר שהוא, לא, אני חושב נתני, סליחה, שהוא חסם את השחקן התקפה של נתניה והכדור הגיע לגולדברג שעה חרב. אבל לא משנה זה גם סגמן של אתה לא אני כאילו אז הוא <מלא> עושה את זה הרבה פעמים, הוא עושה את זה מצוין.
1: מילה אחרונה על עופרי, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על, נראה לי, כשנדבר על צ'יבוטה ועל אלפונס, לוקח זמן לחזור לכושר משחק. מי שקוטל את נטע אחרי מחצית או אחרי 60 דקות, לא מבין שכושר משחק זה לא כושר גופני, זה חדות, זה התמצאות במרחב, זה דיוק בפעולה, זה להכניס את הרגל בזמן או את הגב כמו שצריך, וזה מה לעשות, באימון לא תמיד אפשרי, לא תמיד אפשרי. ואתם רואים את עופרי משתפשף לתוך זה ואתם רואים את נטע משתפשף לתוך זה ואתם גם תראו את את מאביס שהיה בעיניי לא טוב נקודה במשחק הזה אתם תראו אותו משתפשף לתוך זה זה חלק מהעניין.
2: אני, אני אגדיל ואומר שמי שמצפה פה לגרף לינארי שוגה בגדול נטע נתן עכשיו משחק מצוין זה לא להביא שאנחנו נצפה עכשיו לראות אותו מצוין, מצוין לא היא, היא, היא תהיה גם ריגרסיה. ככה חוזרים לא חוזרים בלינאריות של שיפוע חיובי זה לא עובד ככה. אני חושב שזה מאוד עוזר. מה זה עוזר? זה גם היה נרגש. גם זו
0: עוזר כשגם ליריבה חסר שחקן אז לדעתי אנחנו צריכים לשחק ככה כמה משחקים שקודם ירחיקו ליריבות שחקנים כדי שנחזיר לכושר את נטע ואת כל מי שצריך.
1: דעתי זה משפט שמחזרת מה של השחקנים. נראה לי שהייתי פה גם אחרי ה-6:0 של השחקנים. יכול להיות. אני לא בטוח בעצם.
0: יכול להיות. אנחנו צריכים לטלט איתך
2: לפני משחקים
1: שאני מסרב הרבה פעמים הוא לא יכול אתה יודע שבוא נשאיר את מאחורי הקלעים למאחורי הקלעים
2: נשמור על הרומנטיקה.
1: מתן
0: מתן אופק אומר בהגדרה משחק לא טוב אתמול של מאביס מה דעתך? אז אמרתי אני חושב שהוא היה נרגש
2: התקפית הוא באמת היה טוב הגנתית לחץ מצוין פשוט מצוין. לחץ מצוין אופק, <קולקטר> האמת שזה סתם עניין אותי, האמת לא הסתכלתי. אני לא מסכים. לא, לא, סתם 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 לא, 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 לא אני, רק שני חילוצים אבל אבל אני חושב שהוא היה אה, ממש שותף מלא הרבה יותר ממה שחשבתי שהוא יהיה למשחק הלחץ כי בבני יהודה בגלל הסגנון לא ראינו את זה ואני מודה שבדודו גורץ לא ראיתי אותו כמעט. אז או, לא ידעתי כל כך אותי. למה לצפות מהבחינה הזאת. רגע
1: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על, עכשיו על פאביס. והוא עשה
2: את זה. נשאלתי על מאביס,
1: אני יודע על מאביס, אני יודע. לא, כי <laughs> זה, זה לדעתי, לדעתי, הבעיה, זה לדעתי הבעיה שטמונה בקרב רוב האוהדים שלנו. די לחשוב שנקבל את מאביס של בני יהודה. לא, לא בסדר, הרגע, אז
0: אני אומר לא כימדתי. הוא לא משחק בלוק את ה-5-3-2, אני...
1: הוא לא ישחק ליד פסר כמו שואה, והוא לא שיחק בלודו גורץ במערך הזה. הוא שיחק כנף ב-4-3-3, ואנחנו נקבל מאביס הרבה יותר דומה ל... לדולב חזיזה אוסטל בן חיים בכנף שמאל, בלי מוות שאנחנו מפנטזים שרץ לעומק, שמצטרף חלוץ שני, שהוא אה, אה, מהיר מאוד עם הכדור. אני לא ראיתי הרבה לודו גורץ, קיבלתי, זאת אומרת, הגעתי לוידאוים שלו בלודו גורץ. הוא אוהב את הכדור לרגל יותר מאשר לשטח, הוא... אה, מהיר בלי הכדור הוא לא מהיר עם הכדור ואני אומר לכם שהוא ייתן יופי של סליחה על הבוטות בעיטה בתחת לדולב אבל הוא לא יהיה אינטנסיבי כמו דולב. שנייה שנייה אני רק
2: רוצה להבין לדעתך הוא הולך להיות יותר קשר כמו חזיזה מאשר חלוץ שמאלי כשדוד משחק בצד שאנחנו רואים שהוא חלוץ בצד שכן עושה בדיוק את כל הכניסות האלה. ו... אוקיי. זה כן? זה... אני
1: גם אני גם חושב שזה מה שהוא עושה מה זה חושב אני ראיתי אותו עושה את זה בלודו שוב יש דינמיקה של משחק מכבי חיפה כששרי משחק בעשר דוחף הכדור ימינה כי אצילי בימין כי שרי אוהב ללכת לכיוון ימין כי היה שם הרבה נגיד. ריין שהוא יותר טכני נדבר על הנפוס עוד מעט למכבי חיפה נוח יותר לקחת את הכדור ימינה ואז אם צריך להעביר אותו בקורס לדולב בבידוד בשמאל ואז מאביס אם הכדור הולך ימינה אז הוא מצטרף חלוץ שני באופן טבעי כמו שדולב יש לו גולי מתוך הרחבה בנגיחה או שהוא מקבל את הכדור על השש עשרה באמצע זה דינמיקה של משחק אבל כן אני חושב שאנחנו נראה מאביס של כדור לרגל ולא לשטח מאביס שלוחץ הרבה פחות טוב מדולב מאביס מתקשה לעמוד בקצב של מכבי חיפה שהוא קצב מטורף ואני מאוד מקווה שבאמת החצי שנה נגיד הראשונה תהיה חצי שנה של השתפשפות שתאפשר לו להוות אה, אה, שוב אולי אני, איזה, אולי אני מנבא פה איזה נביא, אה, נבואת זהב כן? חלילה הלוואי שהוא יהיה יותר טוב הלוואי שהוא יהיה יותר טוב מדולב, כן, הלוואי שהשחקן הטוב ביותר ישחק. לדעתי אנחנו נראה פה חצי שנה של השתפשפות שבה מאביס מתאים את עצמו לקצב ומבין מה רוצים ממנו, ומהקיץ אולי מתחרה בדולב.
0: טוב, אני חושב שקצת מוקדם לומר מה בדיוק בכר יעשה איתו, כי גם נגיד שחקן כמו דוניו שרוב המשחקים שלו לפני שהוא בא למכבי היו בעיקר באגף, אחר כך כשהוא שיחק במכבי אז הוא... מעט לשחק באגף ואם כבר אז שיחק יותר את החלוץ במשפט אחד שלי על מה שראינו אתמול ממביס פרפרזה על הקפטן לשעבר משומר ראינו שיש לו גישה של שחקן.
2: אני גם הייתי מרוצה מהגישה.
1: אה לא 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 רגע 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 לא לא אל תוציאו אותי פה עכשיו איזה איזה אני לא אתן שמות של צייצגים לא 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 ממש לא הוא לא היה טוב אני גם לא הייתי באיצטדיון הרבה יותר קשה לראות מה שקורה אוף בול. הוא לא נמצא באצטדיון, גם אם ראיתי את המשחק פעמיים, וכשהכדור נמצא בצד ימין ומוות לא בתמונה, אני לא רואה את השפת גוף שלו. ברור שהוא השתדל, ברור שהוא התאמץ, ברור שהוא התרגש, ברור שהוא רץ מהר, הכל ברור. אני נתתי פה את, ה... את... את התפיסה שלי לגבי מוות שראיתי קצת בלודו גורץ, ולפי איך שאתם שומעים אותי, אוכל לכם טרס כבר כמה פרקים על האינטנסיביות של אה, חזיזה ועומר אצילי, שבאמת נורא <אז תנית לתך תרחיש>
2: אתה בבלומפילד או טרנר או מארח אותם בבית עליון ואז אתה משחק אינטנסיבי מאוד נגיד אתה יודע 60-70 דקות וכולם כאילו עייפים בטח הקבוצה היריבה ואז החמישה חילופים שלך זה להכניס את שרי במקום הציני את חזיזה במקום את ממביס במקום חזיזה את דוניו במקום דוד את רודי במקום עלי ואת ג'אבר במקום נטע סתם אני זורק עכשיו. לך תעמוד עם הדבר הזה עוד 20 דקות ולא או 25 דקות ואל תיפול.
1: יכול להיות שייקח לשחקנים הזמן להיכנס ויגמר לך משחק. יכול להיות שאתה תגיע למצב שהצילי הוא בלתי חליף סורי הוא לא מפסיק להבקיע ו... ויכול להיות שנראה אותך עולה בלי שערי בהרכב דיר וואלק סתם 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 סתם.
2: לא בסדר שערי יכול א... אין מה לעשות את... את השערי גם יכול לשחק פותח בימין ראינו את זה אצל מרקו וזה גם היה טוב. וגם ראינו את זה, זה בעונה שעברה חציונה. נכון נכון. כן כן נכון. זה, 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 אין בעיה אני, אני אומר זה נכון שבחצי שנה הזאת תהיה טיפה פחות רוטציה עדיין אבל יש לא לעשות שוב נסתכל גם לעונה הבאה. יש באמת אוח, כי יש שם מספיק משחקים בשביל סגל מאוד אה, עמוס וזה, אה, ו, 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 ועמוק וזה טוב שיש את זה. אה, תקשיבו אני אתן קצת מספרים אה, מאצמאל אה, אז שמרנו את אשדוד על. שערים צפויים של 0.08 כאילו על כלום בעצם הם לא פשוט לא סיכנו אותנו משחק שלם 0 בעיטות למסגרת שלוש לא, בעיטות לשער אני, אני לא רוצה את זה כרגע אה, כן שלוש בעיטות לשער סך הכל מכבי עם 25 בעיטות לשער מתוכם 15 למסגרת כאילו שש נכנסו תשע לא. תשע עשרה בחצי הראשון
1: תשע עשרה בחצי הראשון. 12
2: למסגרת
1: זה כל שתיים וחצי כן. דקות בחישוב גז זה טוב כל שתיים וחצי דקות בעיטה לשער.
2: ואצילי השערים צפויים כאילו של המצבים שלו זה 0.8 זאת אומרת הוא לכאורה כבש פי חמש ממה שהיה כובש השחקן הממוצע באותם מצבים. עד כדי כך מדהים בזון מבחינת הניצול סתם כדי לסבר את הארזן נטע עם אקסיט יותר גבוה כאילו המצבים של נטע לכאורה היו יותר איכותיים. בסדר זה, סם זה איך שהמספרים פה, אה, רגע, מותר, מותר,
1: מותר, מותר לדבר על הרמת סיומת של עומר חד משמעית, ימ, מה זאת אומרת? ימ, ימין, שמאל, מול השוער, זווית קשה בשער ריק, בעיטה חופשית, מה זה? הגול, הגול, הגול ש, שהבלם של אשדוד הסתבך עם הכדור ועשה פעולה ששווה טריליארד צפיות ביוטיוב, שלוש נגיעות בכדור שאף אחד מאיתנו לא מצליח גם אם הוא מנסה, אצילי סיים בימין מזווית שלדעתי שחקנים ימנים שלנו לא מצליחים לסיים. באמת מאמץ הוא טייל לכדור.
2: תראה אני תיארתי את זה פעם כשזהבי היה בסיום אמרתי שגם אם חס וחלילה הוא ימות במרכז המגרש ויניחו שם מצבה הכדור יפגע בה וייכנס אז הציני מתחיל להיות כזה שזה מצוין מבחינתנו ואני גם השערים של דוד מאוד סימכו אותי כי זה מראה. שאנחנו וגם בגביע הזה שאנחנו לא מפתחים תלות גדולה מדי באצילים, לא, לא, אני לא חושב שהגענו למצב הזה למרות שהוא כובש הרבה שאנחנו מפתחים בו תלות בכיבוש שלו מאוד מאוד uh, גדולה. יכול להיות שזה יקרה בהמשך אני מקווה שלא, אני לא רואה את זה כרגע. יש תלות כמו שיש תלות כמובן בכל שחקן ליבה בכל שחקן מצוין וראינו כמה אבו פאני ופלאניץ' חסרים לנו נגד נתניה אבל זה לא, זה לא רמה של תלות. שאתה לא תאהב לשמוע את זה אבל שהייתה לנו ביאניב קטאן בחלק מהעונות ואגב אני אגיד לך משהו עוד שאתה לא תאהב לשמוע על הסיפורים על השוואה לקטאן אבו לא לא שיהיה ברור שאני שותק ביי מאה אחוז, זה לא רק בנושא הזה אבו מסתכלים עליו ואומרים על פניו. מה זה הוא מאבד הרבה, שמונה עיבודים, חילוץ אחד, זה נתונים לא טובים, זה שקר, זה עיבודים שחלקם הגדול, חלקם זה דריבל מיותר, אבל חלקם לא דווקא במשחק הזה, אני מדבר בכלליות, זה אני בא, ושהיריבה לוחצת אותי וכולם בורחים מהכדור, אני לוקח את זה על הגב עם שלושה שחקנים, ויש לזה מחיר גם של עיבודים, אבל אתה מרוויח מזה הרבה הרבה יותר ממה שאתה מפסיד, כי אם הוא לא בא אז בכלל אתה מאבד כדור הרבה יותר קרוב, ואין לך שום התקפה עשר התקפות שכן יוצאות ואני כל כך מעריך את השחקנים שעושים את זה שזאת מנהיגות יש הבדל בין מנהיגות מה שנקרא מנהיגות טכנית על המגרש. הוא מנהיג טכני הוא לוקח על עצמו את המשחק ודיברתי על זה הוא השחקן הכי חזק במכבי בראש ובהתחלה שפחות הלך למכבי גם במשחק הזה זה מצחיק להגיד זה אבל הדקה שתיים הראשונות לא היו טובות זה אני ממש לא התפלאתי
0: תראה, בסיטואציה כמו אתמול, שמשחקים גם אלי מוחמד, גם מוחמד אבו פאני, גם נטע לביא וגם רודריגז על הדשא, הם גם נורא נותנים ביטחון אחד לשני. כל אחד מהם יודע שהוא יכול ללכת קדימה, והוא לא צריך להסתכל אחורה. יש שם כבר מספיק מחסומים שלא יאפשרו לאשדוד לפתח שום דבר, גם אם הוא לרגע או שניים לא יהיה בהגנה. אני חושב שזה היה מאוד משמעותי אתמול. נעבור לדבר קצת על אלפונס? מה דעתכם?
1: יאללה, שוב ראיתי קצת וידאוים שלו לפני שהוא הגיע, יש לי, יש, לי, יש לי נקודה מעניינת, אלפונס הוא מגן שונה בתכלית מריינסטריין, עכשיו הוא לא שונה רק בסטטוס הגילי והמסלול קריירה שלו, הוא שונה במה שהוא יכול גם במצב אוטופי להביא למגרש, ריינסטריין הביא למכבי חיפה או אמור היה להביא למכבי חיפה, טכניקה עילאית ברמה של מגן על שטח קטן נגד צפיפות, ראינו את זה באיזה דריבל אחד במשחק או שלושה ארבעה מצבים לגול שהוא הגיע בעצמו כשהוא שיחק או כדורים נהדרים נגד מכבי תל אביב וצריכים לדין דוד כדור לגול נגד הצפיפות, um, על שטח קטן הוא, הוא כנראה גם הרבה יותר טוב ממה שראינו, הוא הביא למכבי חיפה את האפשרות uh, לשחק בצירופים עם אצילי בצד ימין עוד בלי ששרי מגיע לשם, הוא הביא למכבי חיפה את האפשרות של מגן שנכנס בין בלם לבין אה, מגן של היריבה בקו חמש, והוא הביא למכבי חיפה אה, אפשרות לברק מעמדת המגנים, ל, ל, באמת ל, לקלאסה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לטכניקה ברמה מאוד גבוהה, אלפונס אי אפשר לצפות ממנו לזה, עכשיו גם לא צריך לצפות ממנו לזה, אלפונס לדעתי קצת כמו איקוקו שהיה שמועות שיש איתו משא ומתן, המגן הימני של אה... של יודו גורץ, הוא שחקן שמרווח לקו, הוא שחקן שרץ מלא, הוא שחקן שעושה הלוך חזורים של המגרש בכמויות, הוא שחקן עם משחק ראש מצוין, מה שריין היה קצת פחות טוב, ואנחנו בנייחים נמוכים, דיברנו על זה כמה פעמים, אה... הוא שחקן שלא תראו ממנו טכניקה נקייה עם הכדור, אבל כן תראו ממנו כל הזמן איגופים מימין לאצילי. והאיגופים האלה שמחייבים את המגן או לצאת עם המגן, או אפילו לעשות תפנית קטנה עם הגוף שתאפשר להציל לחתוך פנימה, הם איגופים מאוד מאוד משמעותיים. ובהיבט המקצועי האחרון, אלפונסו שחקן מנוסה. יש לו מסלול קריירה ליגה שנייה בצרפת טיפה ראשונה, אבל אתם רואים שמדובר בשחקן שידע להתאים את עצמו לסיטואציה. וראיין היה שחקן ריינסטריין שחוזה ראשון שלו מחוץ לאוסטרליה, זימון ראשון לנבחרת לנבחרת אוסטרליה הגיע ממכבי חיפה, זאת אומרת לדעתי עשו פה איזה ניסיון הם, הם ללמוד ממה שעבד פחות טוב ולהתאים שחקן להצילי בימין, לסטטוס של הקבוצה ועם אפשרות אולי לצאת מזה גם איכשהו בקיץ במידה ולא מצליחים.
2: יש לי שאלה אליך אופק לגבי העניין הזה, תראה אני אגיד משהו לפעמים ואני אשאל אותך, אני, אני מודה שהתרשמתי שהשאלה שלי היא כזאת הוא עכשיו מוקפא נכון תקנו אותי אם אני טועה הוא לא נמכר לא הועבר לזה איזה דיבור על אוסטרליה אני לא יודע לא יודע קרה, אני, קרה להגיע. להגיע. אני
1: מניח שימצאו לו קבוצה.
2: אז ש... בוא נניח שלא מוצאים ועכשיו הוא חצי שנה לא חצי שנה אה, ארבעה חודשים חמישה חודשים בלי כדורגל כאילו משתקם נגיד נותן הגוף להשתקם עכשיו אלפונס פה עד הקיץ וזה הגיוני והוא שחקן אם אתה גם ככה משלם לסטריין אני מניח שגם Uh, אתה רואה מצב שסטריין כן פותח את העונה בתור מגן ימני או שזה נגמר הסיפור הזה כיסו את הקבר הזה כל, מה שנקרא. כל,
1: כל, כל מה שיש לי להגיד הוא על סמך היותי מאמן כדורסל ואתם יודעים חובב כדורגל מושבע אי אפשר לסמוך בתחילת עונה על שחקן עם בעיית כשירות לא כזר לא כישראלי לא כהרכב לא כמחליף ראשון זה גורם לחוסר ביטחון בצוות המקצועי שקשה להסביר אותו החוצה עכשיו ברור לנו. שבצוות המקצועי של מכבי חיפה מאוד רצו שסטריין יצליח. ברור לנו, ניסו לדחוף אותו בכל הזדמנות שהוא היה כשיר. וגם ברור לנו שהחזיקו מהיכולות המקצועיות שלו. לדעתי, איבדו אמון ביכולת שלו לשחק 2-3-4 משחקים רצוף באינטנסיביות מסוימת, ואז גם אם עכשיו 4 חודשים הוא נח, הוא עושה שיקום, או... באמת תקרא לזה איך שאתה רוצה. הוא לא משחק כדורגל, הוא, הוא לא משחק כדורגל. עכשיו אם הוא לא משחק כדורגל, איך פתאום בקיץ הוא יצליח לעשות 2-3-4 משחקים רצוף? דיברנו מקודם על לחזור לכושר משחק. אני, אני מניח בזהירות, נטו מתוך מחשבה מקצועית, היגיון בסיסי, רציונליות שקשורה בספורט. קבוצתי שגם יחפשו מגן עם התאמה יותר טובה להציבי. לא כי סטריין היה התאמה לא טובה אלא כי באמת צריך מישהו שירווח לקו. באמת צריך מישהו שירווח לקו המשחק שלנו הולך ימינה. באמת צריך מישהו שיהיה לו משחק ראש טוב כי אם אתה מוותר על סאן בשביל חוסה או בשביל ראטה אתה גם מוותר על הנוגח השני הכי טוב שלך. ואתה שוב אתה קבוצה מאוד נמוכה. פאני נטע עלי עומר דולין קבוצה, קבוצה, קבוצה נמוכה. עכשיו אני לא הווידאו של, של אלפונס, הם, הם לא אז נורא קשה לשפוט אבל גם ראיתי הרבה לא ראיתי אתם יודעים היילייטס ראיתי יותר 음, לדעתי יש מצב שהוא מגן שנשאר שנה הבאה.
2: טוב זה באמת מוקדם אני גם אומר שאי לשפוט אותו לפי המשחק הזה אתה נכנס למצב משחק גמור היריבה רק מנסה לרדת עם כמה שפחות אנחנו גם הורדנו הילוך במשחק שאם אנחנו רוצים אנחנו מסיימים אותו דו ספרתי אני. ממש לא חושב שאני מגזים פה אנחנו מחליטים שאנחנו לוחצים על הדוושה לאורך כל הדקות זה יכול להיגמר. אני לא
1: בטוח שזה אפשרי מבחינה מנטלית זאת אומרת אם, אם לא לוחצים אותך על ואומרים לך רק ב-10-0 אתה לוקח אליפות. אני לא בטוח שזה אפשרי. אני מסכים איתך שחצי ראשון יכול להיות 6 ברור נהטפני ברור אני פשוט לא. אני לא בטוח שזה אפשרי מתן זה נראה לי בדמיון שלנו. אני כן חייב
2: להגיד ש... היום סתם 13 העונה נו? אגב הבנתי אם אני לא טועה השוער שחטף 13 באותו משחק גם לקח 14 כדורים מישהו אמר לי אתמול.
0: מה שכן אני חושב הייתה אינטנסיביות מאוד גבוהה במכבי גם בשלבים מתקדמים של המשחק ולא רק המחליפים זאת ראית את דין דוד רץ שם 90 דקות נותן מאמץ עד הסוף וגם אחרים. בעיניי מאוד מאוד חיובי ואם סיימתם אז אפשר את הנביחות עכשיו אופק רוצה לנבוח? רגע רגע
2: רק מילה אחרונה זה
0: היה לי עוד אבל בסדר אבל דיברנו
2: באמת מספיק ותמיד יש מה עוד להגיד אני רק אגיד דבר אחרון הייתה אצלנו דפנה המכורה מהפועל ירושלים היא דיברה על השחקני בית של מכבי שיכול להיות יותר והכל לא יודע ראיתי פה ממש תצוגה של שחקני הבית שלנו ערד לוי אבו מאיר מחילה אם רגע מישהו בא אלח לי מהראש. לא אה, יודע, אני מרוצה. אז ננבוח? טוב, אז תה, תהיה קצת נביחה טיפה ארוכה, אני אנסה לקצר. תראו, אה, אתם יודעים שאני גם דיברתי את זה גם בפרקים הקודמים, אני מנסה להתעסק עם כל מה שקשור לשקיפות בכדורגל הישראלי, אה, ולפי התקנון לבקרה התקציבית, קבוצות אה, הליגות המקצועניות צריכות לפרסם כל שנה אה, איזה שהם נתונים כספיים ואיזה שהם נתונים מילוליים. עכשיו uh, לגבי הנתונים הכספיים יש איזה סייג שאומר שאם פחות מ-10% זה כספי ציבור ואני לא אכנס איתכם פה לזה הגדרה של הכספי ציבור שהם הגדירו אותה היא פשוט לא נכונה חשבונאית אבל נשים נס, את זה בצד וכולם uh, צריכות לפרסם נתונים מילוליים. אז הלכתי ובדקתי בדרך כלל זה הגיוני שזה יפורסם עד אוגוסט נגיד 3 חודשים אחרי סיום העונה זה נראה לי די ועוד אבל לא פורסם לא פורסם לא פורסם פניתי לדובר ההתאחדות, שאלתי אותו מה קורה איפה הפרסומים, הוא אמר לי עוד החודש שיהיו. הלכתי והסתכלתי מתי הבקרה באמת במהלך כלשהי היא פרסמה לקבוצות יש לכם עד אמצע ינואר אני לא זוכר את התאריך המדויק לפרסם. והלכתי ובדקתי מי פרסם גם אחרי התאריך נתתי עוד שבוע גרייס והכנתי טבלה, מי פרסם מי לא פרסם ומי פרסם חלקי במילולי לא התייחסתי, ואמרתי לא משנה מי עמד בהנחות למרות כל מי שפרסם נתונים הילולים בסדר וכספיים יש דברים שאין אתה לא מפרסם ביאורים אתה לא מפרסם חלק כי זה צריך רווח והפסד תזרים זומנים אתה מפרסם רק אחד ולא את השני ושלחתי את זה לבקרה דרך הדוברים שאלות למשל מי שלא מגיש מה יהיה סנקציות מה הסנקציה אם זה לא ישנה תהיה סנקציה חוזרת מה תהיה סנקציה חוזרת כאילו בינתיים עכשיו תראו אני לאורך השנים שאני מתעסק עם זה התגובות מהאוהדים בסך הכל הן תגובות לא טובות הן לא חיוביות אתה חטטן אתה זה בשביל מה צריך את זה או אנשים שמבחינתם דווקא איזה בחור שאני מאוד uh, מחזיק ממנו בן אדם שאני מעריך אומר לי אני מיץ' מבחינתי הוא ענק אני לא אל תבדקו אותו בכלל אני לא רוצה שאני ש... לא צריך שמישהו יבדוק אותו אני מאמין בו לחלוטין ואגב לקחנו גם פעם את ההתאחדות לבית משפט וזכינו וגם זה לא מה שהיה צריך לקרות שם לא קרה. והאבסורד הוא שעשו להם הוצאות שאני אומר שחלק מהשותפים במשפט בגלל המשכורות שלהם שמעורבים כספי ציבור והכל זה עלה להם יותר ממה שעלה למי שייצג את ההתאחדות באותו אה, משפט. אבל זה, זה הערת אגב. אני רק רוצה לסכם את העניין הזה בדבר אחד אין פה עניין ציבורי בכל מה שקשור לשקיפות. הפועל תל אביב התפרקו לא מזמן ביתר ירושלים על סף אה, ואולי קיבלו עכשיו הלוואות איפה הבקרה, איפה ההתאחדות, העברת זכויות ומה מזה, לא. מי שנותן יד מבחינתי, או לפחות, מעלים עין לכל הפחות, מפיקוח ציבורי, שלא יתלונן, כי עובדה שח... שחברה נסגרת בבורסה, אז אף אחד לא בא ואומר, טוב, יש את הרשות לניירות ערך. אז הרשות לניירות ערך עושה את הבקרות וזה מספיק. לא, יש פרסומים לציבור. כי הבקרה הכי חזקה היא בקרה של הציבור. זה נכון שצריכים להיות בעלי מקצוע שמבקרים. למה צריך להיות מבקר פנימי, ויש את הבקרה תקציבים, הכל טוב יפה, אני לא אומר שזה לא צריך להיות. ובנוסף, חייב להיות הבקרה הציבורית, הביקורת הציבורית, שהם הדברים הכי חזקים. אז אני מבקש מכל מי שאו בהעלמת עין שזה פשוט לא מעניין אותו, ואוהד אני מדבר על אוהדי הכדורגל, או אלה שבכלל מגנים. או על בעלי הקבוצות ומה פתאום אתם רוצים עם נתונים שאחרי זה לא יבואו בטענות לאף אחד חוץ מעצמה
0: זו הנביכה שלי. <חשוב, חשוב ומעניין מתן אבל את הדבר הכי חשוב בפודקאסט נובחים בירוק לא אמרת איפה מכבי ברשימה הזאת. כמובן שלא פרסמה לא נתונים כספיים ולא נתונים מילוליים ואני אגיד
2: המילולים היא חייבת והכספיים יכול להיות שבחלק מהעונות לפי ההגדרה של סעיף 15. <אז> זין לתקנון עם העשרה אחוז כי זה כולל השקעות בנים וזה, יכול להיות שהיא לא חייבת. אבל בעונה הזאתי שכמעט לא היה קהל והיה המון מענקי קורונה, בוודאי ובוודאי שאין לי ספק שהיא חייבת, ואגב זאת גם שאלה, שאלתי את הבקרה, האם מי שלא פרסם עומד בעשרה אחוזים או איך יודעים מי עומד בעשרה אחוזים, והאם מישהו מבקר את הבקרה, יש איזה גורם שבא לבקרה <אז> ואומר תראו לי את העשרה אחוזים הזה או שזה... מה שנקרא
0: בלעדית לשיקול יושב ראש הבקרה, מינוי של בעלי הקבוצות כמובן. כן. טוב, חשוב מאוד, אופק אתה רוצה להתייחס או שאני
1: אנבח קודם? אנבח, אני לא מבין בזה כלום, ניסיתי לכתוב חלק מהדברים, סורי.
0: מתן נותן אחר כך הסכת מורחב למי שרוצה ב-only fence. אה, אוקיי, אז אני הציוץ שלי זה, אני אקריא מתוך קבוצת וואטסאפ, אני... משתייך לקהילה נקרא לזה ממלכתי דתית אולי מסורתית פה בכרמל אז זה הודעה מאוד מאוד נעימה שהייתה בוקר בקבוצה הזאת שמונה ככה כמה עשרות אנשים היי לכולם שאלה סלש בקשה. אני ובעלי מגיעים ממשפחות שכדורגל לא היה חלק מהחיים. וכנראה שהחיים בחיפה מושפעים כדורגל, כי שני הבנים שלי ממש רוצים ללכת למשחק של מכבי חיפה. השאלה איך משיגים כרטיסים? האם חייבים מנוי? יש איפשהו כרטיסים שנמכרים למשחק בודד? סימן שאלה. אשמח לכל עצה בנושא. תודה. כמובן שנתנו לי פרויקט ככה לאורך היום ולשבועות הקרובים נראה לי אז כבר שלחתי שם את לוח המשחקים והסברתי שכל אחד שרוצה מוזמן לגמרי לפנות בו פרטי ואני אסייע ושאני רואה בכך מצווה גדולה אופק הנביכה שלך.
1: דווקא אני רוצה להגיד שזה מאוד זה הסיפור הנחמד אם אצל מתן ניסית לכתוב ולהבין וככה פה הייתי קשוב ונגע לליבי. קייאל כן, ירושלמי, קייאל ירושלמי <קייע> בפחות משנה, מהשנה האחרונה, אני מבין לליבם של אנשים. אני לא מאמין שאני יכול, איכס, אני לא ירושלמי. <laughs> אני אנבח על, על משהו שאני uh, מרגיש שאני מבין בו קצת יותר מקהילות דתיות uh, בחיפה, או מאזנים, דוחות והתאחדות. Um, יצא לי להגיד את זה בספייס שעשינו אחרי המשחק, גם עליתי, דיברתי, הקשבתי, uh, אני אוהב את הקונספט אגב, יש לנו סגל, מאוד מאוד תחרותי וזה מפתח בקבוצה שרוצה להתמודד על תארים ולהשתפר וגם לשמור על יציבות בתוך משחק ובין משחקים. אז אם אה, נתייחס למשחק של אה, אתמול אבל גם להמשך העונה אז אלפונס דוחף את רז, דוחף הכוונה, מאתגר באימון, יוצר תחרות ומחייב אותו להיות טוב יותר ורז דוחף את סאן שנדחף גם על ידי חוסה שהוא בכלל מעדיף להיות קשר ששם נטע דוחף את עלי ופאני שהיו בנקרים וכולם נדחפים על ידי, ידי ג'אבר וכולם דוחפים את שרי ושרי דוחף את אצילי קצת מימין וחזיזה גם יכול לשחק בימין אבל הוא בעיקר נדחף עכשיו על ידי מאביס ודוניו ודין דוד תמיד דוחפים אחד את השני למעלה אנחנו רואים את זה ו, וכשיש תחרות כזו על ההרכב זה בריא זה טוב זה מעיד על קבלת החלטות נכונה של מועדון וזה משאיר חלק גדול מאוד מהאחוזים להצליח לניהול אגו. וניהול אגו זו אחת המשימות הכי קשות והכי חשובות למאמן בקבוצת ספורט מקצוענית, סגית, תחרותית במילניום הנוכחי. וברק בכר הוכיח בשנה שעברה שהוא יודע לנהל אגו, הוא הוכיח בשנים קודם בבאר שבע שהוא יודע לנהל אגו מצוין, ואני חושב שיכול להיות שאם צריך לשים את האצבע על נקודה שבה נקום או ניפול, זה הסיפור הזה. לא כמות הכישרון שלנו, לא עומק הסגל, לא המגוון באפשרויות המשחק, בשיטות המשחק, בטקטיקה, אלא ניהול אגו. להביא שחקנים מוכנים למשחק, לייצר שקט תעשייתי, לא, לא לגרום ל, ל, למריבות. 음, לגוון באיך אנחנו 음, 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 משתמשים בכלים שלנו ולעשות את מה שברק בכר יודע לעשות יותר טוב מכל מאמן ישראלי אחר.
0: כן, אני חושב שהרעב אתמול היה משהו מאוד מאוד uh, בולט, כי אחרת uh, בלי רעב זה בטח לא נגמר בשש, והרעב לא היה רק של מי שהבקיע את הרביעייה במחצית הראשונה. קצת היערכות לקריית שמונה, רגע, אני, אני רוצה... מה הולך שם? ש... רק הערה, הערה, הערה רק על מה שאופק אמר, זאת אחת
2: ה... זה פה יש ערך מוסף גדול לפי מה שאני שומע כי אני לא נמצא בחדר הלבשה לרמי גרשו. רואים שהוא אחת הדמויות הכי חיוביות והכי משרות אווירה טובה בחדר ההלבשה. תראו יצא לי לדבר עם רמי שפה, פעמיים שלוש בגובה העיניים מתייחס יפה מאוד גם רהוט וזה. וזהו כל מי שדיבר תמיד על להעיף אותו וזה לפעמים יש שחקן שגם אם הוא מקצועית לא הכי טוב אתה מדבר בסגל כל כך איכותי. הערך שלו לגבי השפעה על השאר יכולה להיות יכול להיות מאוד מאוד נחוץ. לגבי קריית שמונה אז אני אתחיל עם אנקדוטה לפני שאני אעביר לי אופק שאם הוא רוצה לדבר על קריית שמונה ואם לא אז אני ארחיב לגביהם. שמעתי אתמול סיפור יוצא לי אפילו בגילי המופלג אני עוד מצליח לשמוע סיפורים על מכבי והיציאה אז דוד שלי סיפר שהמשחק הראשון שאבא שלי נהג אליו היה משחק חוץ בצפת בליגה א' אז זה. כשהוא קיבל את הרישיון זה קרוב לקרית שמונה וזה בא לנו טוב מהבחינה הזאת אני אעביר לו
1: אז ככה יצא לנו במקרה להתכתב בזמן שמכבי תל אביב שיחקה נגד קרית שמונה ואז אמרתי טוב אני חייב להשלים קצת אז ראיתי סלקום סטייל והעברתי את החלקים המתים וניסיתי להבין מה בדיוק המערך שקרית שמונה משחקת כי היא שיחקה עם ארבעה שחקני הגנה גם לא סימטרי. גיא מזרחי בימין ובלמים בן שבת, איתי בן שבת וזיו מורגן וניר דרורי בשמאל, אבל גיא מזרחי היה הרבה יותר קדימה, אולי זה קשור להתקפה של מכבי תל אביב, כי במכבי תל אביב גם שיחקו עם 433 עם כנף שבא לאמצע, אבל אז מתחיל הבלגן האמיתי, כי בעצם הם שיחקו עם חמישייה, עם חמישה שחקנים בקישור, עם נידאם, עם זוקה, עם יוליוס זוקה. עם קהת, uh, עם לוגסי ועם רוטשט. אז בעצם לוגסי ונידה משחקו בצדדים אבל כל הזמן באו לאמצע ורוטשט לחץ כחלוץ והיה קשר ושבירו היה חלוץ יחיד וכל הבליל המוזר הזה שאני אמרתי עכשיו הביא את אג, אג, קריית שמונה למצב שהם הם, הם, הם היו ממש מסוכנים אבל לא הצליחו לבעוט לשאר. זה נשמע אבסורדי, זה נשמע כמו אוקסימורון. הם כל הזמן הגיעו לשטיש האחרון של מכבי תל אביב לא בהכרח עם יתרון מספרי הגבהות טובות לרחבה, שניים על אחד בצד שיכול להפוך למצב טוב, כדור רוחב ששרקו, אבל סיימו את המשחק עם ארבע בעיטות לשער אף אחד מהם לא למסגרת. ושוב אני אגיד אם לא הייתי רואה את המשחק הייתי אומר טוב בערך 70-30 בהחזקת כדור ורק ארבע בעיטות לשער מול 15 לא הם היו מסוכנים אני ממש ראיתי את זה בעיניים.
2: כן כן אני לא לא אני איתך תראה אני הרגשתי שבהתחלה כן ניסו קצת ללכת אחורה. לשמור לנשום לעבור את הדקות הראשונות ואחרי זה ניסו כן לצאת בלקראת אה, סוף המחצית ללכות קצת יותר גבוה כן לנסות לשחק כדורגל מה שנקרא. המחצית השנייה הייתה אותו דבר הם כמו פתיחת המשחק הם הלכו אחורה זה היה אוטובוס ברחבה באותה עוד רגע אם פשט היה להגיע למכבי תל אביב לכבוש כי קריית שמונה לא ניסו כלום וכשמכבי תל אביב כבשה אז באמת קריית שמונה יצאה ומאותו וואלה אתם יודעים לשחק כדורגל למה לא ניסיתם את זה אבל בסדר אתה יכול להביא דינמיקה של משחק מה אתה אומר?
1: אני אומר הם החליפו את רוצ'ט גם עשו שם חילוף עם ברבוסה אני פשוט לא ראיתי אותם מספיק אני כן רוצה להגיד שמכבי תל אביב קצ'ו אותם בבליץ. הגול של מכבי תל אביב לא הגיע יש מאין, הוא הגיע לגמרי יש מיש, היו שם ארבע חמש הזדמנויות קצת, כמו, קצת קצת סליחה על ההשוואה, קצת קצת טיפה 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 כמו בליצים שלנו, טיפה, זה היה מצב אחרי מצב אחרי מצב אחרי מצב, והם גול בצדק. עכשיו אני יכול לדמיין מה יקרה אם אנחנו נפתח בבליץ, זהו.
2: כן, אבל זה, הם גם לא שיחקו מתאים, כי אם מי שיחק במכבי תל אביב באותן דקות? שני חלוצים שהם יותר יחסית כבדים באמצע, שחקנים כמו ביטון, אני חושב שגם קניקובסקי עוד היה ב... <שחקו>, על המגרש כן, 4, דקות... הם שיחקו סוג
1: של 4-4-2 קווים, הקו בתל אביב, הם ניסו, הם ניסו לשחק עם שני החלוצים שלהם הזרים ביחד, ואחרי שהם הורידו את טל בן חיים ואת עדן שמיר, בעצם עלה מתן חוזז יחד עם החלוץ, אז מתן חוזז שיחק בכנף.
2: זהו אבל אתה משחק עם ביטון וקניקובסקי
1: הם שחקנים שיודעים להכניס כדור במשחק עומד זה הכי לא נכון לתת להם משחק עומד כזה. נכון, מלכתחילה מכבי תל אביב פתחה עם דן ביטון בשלישייה הקדמית שברור שהוא לא שחקן כנף. זאת אומרת ברור שכשדן ביטון משחק הוא מתחיל כנף ימין הוא יבוא כל הזמן לאמצע עם רגל שמאל הוא ממש משחק בקו של
2: קניקובסקי שהוא העשר יען. כן אז הם לא הם את מכבי תל על מעברים זה, זה 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 התנהלות של קבוצה לא חכמה צריך להודות. Uh, זהו אז זה, הם, ברגע, טוב, ברגע, הקישור ברגע, סך הכל,
1: הם עלו הם עלו נגד מכבי תל אביב עם, עם, עם קו הגנה מאוד מאוד צעיר בגיל מאוד מאוד צעיר בגיל. זה משמעותי.
2: כן, ההיעדרות של חאב שהיא גרמה לזה שמורגן שהוא אני תופס ממנו כאחד המגנים הסמאליים הכי טובים בליגה. כך זכור אני...
1: בפרק חלון ינואר שלנו. כן. לא, <עכשיו>
2: אגב אני, אני חושב שהוא היה טוב מאוד גם uh, בתור בלם בכלל שהוא שחקן נותן uh, יופי של עונה מהמשחקים שיצא לי לראות המגנים uh, באמת אני, אני חושב שברוב העונה פתח מגנים ענייה לה ג'אפר ואז כאילו שני המגנים הלא רגילים שלהם כמו שאמרת שחקנים צעירים. Uh, uh, לא הקישור זה, זה כאילו הם עזבו בגלל המגנים הם הלכו וקברו שם uh, חמישה קשרים שכמו שאמרת לפעמים רוטשט מצטרף לשבירו אבל גם הרבה פעמים יורד אחורה. כי את לפעמים עושה את התנועה קצת לא עומק אבל הרבה פעמים גם יורד אחורה וניסו לשחק חמישה קשרים לא בפריסה חמישה קשרים יחסית מכווצים לאמצן השאלה אם, אם אה, דראפיץ' עירב את מה שהיה במשחק האחרון שלנו נגד השוט ויגיד אוקיי יש את השלישייה הזאת של מכבי חיפה בהנחה שאם נפתח איתם אני לא אומר שזה מה שהיא אולי שווה לי לעשות את זה שוב לשים את החמישייה הזאת או, חמ... או באיזשהו שינויים יותר קטנים באמצע ולא לאפשר לאותה אה, שישייה לפתח משחק גם אם זה בא לי על חשבון אה, משחק אגפים אני לא יודע אתה מסתכל על אגפים חזיזה של סביבות אבל אציליה אתה גם צריך לשלם משהו אני סתם עלי תהיות כאילו ביחס למה שראיתי מהם נגד מכבי אה,
0: אופק איך אתה, איך אתה עולה מצידנו אתה ממשיך עם מה שעבד כל כך טוב אתמול. או
1: שאתה מגוון ומפתיע? אני לא יודע מה מידת הכשירות של השחקנים, זה חשוב כי, כי, כי יש עכשיו המון סגל. זאת אומרת אם שחקן הוא חצי, אז הוא לא ישחק. בניגוד, בשונה מרוב העונה, שאם שחקן היה חצי, הוא דרופ, הוא דרופ, עלה למגרש. עם דוניו כשיר אני עולה עם דוניו חלוץ, ועם דין דוד וכנף שמאל. כדי להצליח להכניס שני חלוצים לאמצע, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו שמכבי תל אביב עשו. אני עולה עם אצילי בכנף ימין, זאת אומרת זו השלישייה הקדמית שלי, אצילי בימין, דין דוד בשמאל ודוניו חלוץ, אם הוא כשיר. גם דוניו המגרש בקריית שמונה, גול אליפות שלא הייתה אליפות. סליחה, הייתי חייב. אני עולה עם שרי, למרות שמתן לא אוהב את זה, ואני משחק עם... אתם מאוד אוהב את שרי, מה זאת אומרת? אני לא Uh, בהגנה אני ממשיך עם עופרי ובוגדן ואני ממשיך עם, uh, עם uh, רז מאיר בשמאל ועם uh, חוסה בימין בדיוק כפי שעלינו במשחק האחרון מבחינת החלק האחורי.
2: אני מסכים עם אופק שהכשירות היא המוטיב המרכזי פה <coughs> אגב גם ביחס לשחקנים שפתחו אתה לא יודע איך uh, חוסה שחזר עכשיו שיחק uh, אומנם מוחלף אבל אגב שחקן חכם מאמן על המגרש באים להחליף אותו. הוא אומר נכון, רגע, נכון, פלמיד נכון, שוכב, חכו, כן. אולי זה, עכשיו, זה נכון שבאותם דקות זה לא היה כזה אישו, כי היה אפשר גם לעשות חילוף דקה אחרי, בלאו הכי נשארו לך שני חילופים, אז הסיפור של הטחנות לא היה משמעותי, וגם זה לא שאתה צריך לשמור איזה משהו שאתה מוביל בכזאת תוצאה, אבל סתם, אינסטינקט, אינסטינקט מצוין של שחקן. אם כולם כשירים וכולם בסדר, אני נותן להם להמשיך לרוץ עוד משחק ברציפות. חשוב לי להדגיש, אני לא בקטע הזה של הרכב מנצח לא מחליפים עכשיו ושירוץ כמה שהוא רוצה. אני בהחלט כבר מכין שלא רק בגביע שזה ברור אלא גם נגד בית"ר ירושלים ונוף הגליל אני הולך לעשות חתיכת רוטציה בשביל לתת לשחקנים לנוח קצת לקראת הפלייאוף. פה זה עדיין הקבוצות זאת קריית שמונה הפועל תל אביב דרבי וכאילו אני מחבר את זה עם אשדוד שפרופיל טיפה יותר גבוה ומולם אני מנסה כן את ההרכב הכי חזק הז הזמין לי לא יודע כרגע זה עבד טוב שיהיה שרי, חזיזה, דוניו, כל בסדר שכנים מהספסל.
1: סן מנחם, שון גולדברג, לא נגמר בסיפור הזה.
0: כן, אני חושב שאולי מה ש... מה ש... תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שעוד לא היו לנו משחקים שהלכו רע והרווחנו תיקון משמעותי מהספסל. אני צודק, אולי זאת נקודת התפתחות שצריך לצפות מהקבוצה. מכבי תל אביב, סן וטון, יועלו
1: ועשו שינוי.
0: כן, גם הפועל
2: ירושלים. הפועל ירושלים <אפול> <אפול> כ... נתניה היה שיפור אחרי שחקנים דיברנו על זה על, על הכניסות של שהכניסו את, את, את בן סאר כחלוץ ואז היה תח, עוד חילוף שהוציא את דולמיוב שבן סאר היה טוב וג'אבר היה טוב מאור לוי אני חושב שהיו לנו כמה משחקים שהספסל עשה את כן, שלו. אבל, אבל
1: זה, אה, אולי שניים שלושה משחקים שהם יוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל אני חושב שבעוד. אם מסתכלים על הכלל הזה, מי צודק? כן, אני
0: אני יכול להיות חזקה היא, חזקה היא שאנחנו משחקים טוב רוב הזמן. לא, לא רק, בקבוצת כדורגל החזקה היא עדיף על הספסל. כן, אבל עכשיו כשהספסל הוא באמת יותר מעובה והאפשרויות יותר מגוונות, אז אולי זה באמת משהו של כאילו, יש משחק תקוע, אפילו דקה שלושים, אפילו מחצית, לעשות איזשהו חשיבה מחדש, להרכיב מחדש את הפאזל הזה, ולהעלות כאילו קבוצה אחרת. להמשך המשחק. עוד משהו נורא חשוב חברים? משהו קטן,
2: אני כן מחליף את מאיר כאילו ימינה ואת רודי שמאלה, למרות שזה לא מאוד משמעותי, אבל כן הסיפור הזה גם שאופק אמר שמגן נדבק לקו זה, זה יותר משמעותי, כי מאביס כן הנטייה שלו יותר יחסית יותר חלקה מאצילי שיותר לחתוך לאמצע, ועוד נקודה שהיא גם מאוד חשובה, קריית שמונה, חורף. צריך לראות מזג אוויר זה יכול גם להשפיע על הרכב שלמשל שאני הייתי אומר שצריך לפתוח איתו. כן נקודה
0: חשובה מאוד וכמובן. ואף, נק... ואף
1: מילה על יום שני שמונה וחצי בערב.
0: שמונה ורבע לא? זה משנה אם אני
1: חוזר ברבע לשתיים או בשתיים הביתה? <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני התלוננתי מספיק על זה. טוב רק, ש... רק שנחזור מקריית שמונה יותר שמחים מהפעם האחרונה שהיינו שם.
1: <laughs>
0: תודה רבה. <laughs>
1: תודה לכם, היה תענוג, תודה.
0: גם לנו, כמעט כמו מהמשחק של אתמול. מתן, תודה רבה. המון תודה, היה לי תענוג. אני הייתי עמית פרלה, יונתן אברהם כרגיל נתן לנו תמיכה טכנית נהדרת מאחורי הקלעים. אנחנו מזמינים אתכם להירשם ולעקוב באס... באפליקציות של ההסכתים וגם ברשתות החברתיות. שיהיה לכם המשך שבוע טוב, ירוק עולה.